0: Есть два типа людей. Те, кто доводит дела до конца, и те, кто сливаются на половине пути. Сейчас повсюду говорят о важности мотивации для достижения своих целей. Конечно, эмоционально-соматический отклик необходим, но на нем одном редко удается добраться до конца. Чтобы достичь желаемого, важно еще уметь сохранять концентрацию, управлять своим вниманием. Но как это сделать? На каком этапе помогает мотивация, а когда важно подключать дисциплину? Что значит модное слово «осознанность» с точки зрения законов нейрофизиологии и психологии? Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс, за плечами более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления – а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке, точка опоры для позитивных изменений – уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе. Главное, что каждый из нас – предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. И сегодня поговорим о том, как управлять одной из важнейших функций мозга – вниманием. Ведь именно внимание позволяет контролировать наши действия на каждом этапе движения к целям. У внимания есть разные свойства, но, пожалуй, главный из них – концентрация и целенаправленность. Давайте на примерах. Доказано, что текст, заученный перед экзаменом «лишь бы сдать», забывается сразу после экзамена. Я думаю, здесь и доказывать ничего не нужно было. Уверена, что вы и сами знаете по своему опыту. А вот целенаправленная, или другими словами, замотивированная учеба с пониманием того, как вы будете применять знания в своей работе, в жизни и так далее, помещает знания с помощью логической обработки в долговременную память. А вот концентрация, или по-модному осознанность, это возможность сохранять включенность в процесс длительное время. То есть работа мозга в активном режиме в течение всего процесса движения к цели. Важно, что эти явления работают в масштабах любых процессов в жизни. Хоть во время подготовки к экзамену, хоть во время открытия своего офлайн-магазина. И об этом мы сегодня и будем с вами говорить в эпизоде. И начнем с мотивации. Есть чудесная фраза, не помню, кто ее сказал, но считаю, что она на самом деле является девизом любого экологичного и поступательного продвижения. Мотивация – это то, что позволяет начать. Дисциплина – то, что позволяет продолжить. И Я бы дополнила и двигаться все дальше и дальше. Мотивация – это глубинное понимание цели за целью. Вот то есть я это делаю, чтобы что. Кто давно слушает подкаст, знает этот главный вопрос. Диета ли это? Работа? Новое обучение? Без разницы. Если цель только в том, чтобы похудеть, да, получить зарплату на карточку или там, получить какие-то корочки да, после обучения, двигаться будет сложновато. Действенная мотивация, она всегда про миссию. Кстати, в этом сезоне еще будет выпуск про икигай и влияние культуры икигай в целом на стрессоустойчивость и продолжительность жизни. Так что, как говорится, не переключайтесь. Но вернемся к тому, о чем говорим, да, чем отличается этичный поиск мотивации от вау-эффекта, вот этих наставников-наставников-наставников, которые демпингуют в какой-то степени ценность всех помогающих практиков, а что делают вот такие наставники-наставников? За счет э, накидывания, знаете, ярких фраз вызывают такой довольно гормональный взрыв. Знаете, вот воображение пробуждается, гормоны в нас резко вспыхивают. И поэтому именно за счет гормонального взрыва цель как бы навязывается, да, клиенту ее сразу быстро принимает. И цель звучит, знаете, вот такими фразами, типа там, выходи из зоны комфорта, хватит доедать крошки за голубями, ты достойно печь хлеб сама, там, создай свой хлеб. Ну, вот такие вот вещи, знаете, которые вот популярные, такие вот лозунги, прям плакатные, да, в свое время. Такая мотивация, она срабатывает в моменте вот в моменте а, действия на вас, скажем так, вот этого мотивирующего фактора, да, в моменте, пока с вами говорят, пока вас а, подпинывают, или, возможно, а, вы замечали такой эффект после а, какого-нибудь ночного серфинга в интернете, знаете, когда посмотришь интервью от всех этих успешных успехов, да, когда вот все что-то там добились, достигли, и ты такой думаешь, все, запишусь на японский, а, не знаю, там, на курсы эротического массажа, на ирландские танцы, и еще начну там продавать на марке в плейсах, вот это вот все, да. Но наступает утро, и все превращается в тыкву, просто потому, что цели были чужие. Они на самом деле истинно не вставляли. А что значит вот истинно вставить, да, вот цель, которая истинно зажигает? Настоящая мотивация основывается на принципах жизни каждого конкретного человека. Потому что, в принципе, психика каждого конкретного человека, конечно, есть какие-то общие законы, да, по которым наша психика работает. Они для всех плюс-минус, да, действенны. Но важно понимать частности каждого конкретного человека, потому что психика любой личности формируется в процессе жизни, опираясь на множество факторов. Семья, окружение, культурная среда, образование, интересы, бэкграунд, даже там наличие или отсутствие путешествий. Все это влияет на нашу возможность воспринимать мир и строить внутри себя голограмму, соответственно, ей действовать. Поэтому и мотивация внутри каждого из нас основываться может истинная мотивация только на глубинных принципах. Помните главное? Вы в порядке. Мир в порядке и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Так что для истинной мотивации не поддавайтесь трендам. Ищите то, что вдохновляет именно вас. Небольшой личный пример. Вот, например, меня, э, я вообще не могу масштабироваться, нацеливая, знаете, там, на x2, x3, x10 доходи, сколько хотите x, меня вот этот x э, не зажигает, я просто, условно говоря, э, нет, я знаю, что с ним делать, я знаю, куда там вложить, реинвестировать там эти деньги и так далее, но сама вот цифра, она для меня довольно голая такая, просто в сферическом вакууме какая-то. А вот цель в виде общественного влияния, например, в виде миссии оставить после себя что-то важное. Я сейчас говорю общими словами, но вот для меня есть так в моих личных дневниках сформированные, прописанные, вот действительно вещи такие через глубинные миссии, да, через а, какое-то влияние на мир. Вот лично для меня это та мотивация, которая а, двигает меня все время, а, продвигает куда-то бесконечно. Итак, еще раз, настоящая, ненавязанная мотивация с точки зрения психологии – это про ценности, это про внутренние принципы. И цель включается во всю систему жизни, соответствуя принципам. Для руководителей, которые хотят замотивировать сотрудников, вот у нас был э, эпизод 8.5 про корпоративную культуру нового времени, можете переслушать, мы там с ребятами задевали момент, что в настоящее время замотивировать э, заработной платы сотрудника довольно тяжело, потому что э, сейчас человеку важно объяснить, как его результаты для компании, влияя на компанию, повлияют на его собственную жизнь. И это именно связано с таким психологическим механизмом. Ценность человека, да, его, ценность его работы будет соответствовать его принципам в жизни, и он не просто будет приходить, чтобы там за конфетку попрыгать. Он будет, выполняя определенную деятельность на работе, реализовывать свою жизненную миссию. И также за счет этого же механизма работает, например, грамотное подключение привычек в жизни. Вот давайте вернемся к простому примеру. Похудеть. Похудеть до Нового года это в большинстве случаев цель какая-то извне. Ну, то есть, чтобы меня, там, не знаю, увидела подружка, чтобы мне там перед любовником красивый, да, например, там где-то, да, там быть на пляже, например, ну, вот какие такие вещи. И поэтому в лучшем случае удается похудеть до Нового года или до пляжного сезона и потом люди набирают вес обратно, потому что вот эта внешняя мотивация заканчивается, да, и непонятно, зачем дальше продолжать. Либо даже, если результатов не сильно видно сразу, человеку трудно себя именно замотивировать, потому что нет э, ценности внутренней. Непонятно, как это вместить в мое сознание, в мою систему восприятия мира, в мою личную голограмму мира, внутри которой я живу. А вот если рассматривать похудение, например, как путь к здоровью, да, причем не просто, опять же, к абстрактному за все хорошее против всего плохого. Да? Если человек прям представляет себе себя там, скажем, через 20, 30, 40, 50 лет. Если, например, задумывается о том, как есть совсем лишний вес, да, такой ну, избыточный вес по медицинским параметрам уже, да, человек начинает понимать, как это влияет на суставы, например, на сердечно-сосудистую систему. Бывают люди начинают по-другому видеть воспитание своих детей, хотят путешествовать со своими детьми, хотят с внуками играть. Ну вот, то есть, это встраивается в общем, в представление о своей жизни. А, у меня в практике была клиентка, для которой в том числе система питания – это про гармонию в жизни, то есть она любит гармонию во всем, да? гармония – это значит красота, слаженность, какое-то такое вот общее, общее целостное восприятие, что все идет ровно, без американских горок, да, что нет каких-то эмоциональных перепадов и прочее. И вот тогда правильное питание встраивается в систему гармонии в жизни – а изменение веса является уже следствием. То есть человек не думает про навязанные извне обществом стандарты красоты, а размышляет именно о важности питания в своей жизни, в образе жизни гармоничном. Поэтому, когда мы видим такую привычку внутри образа своей жизни, мы начинаем не насаждать привычку извне, знаете, вот на себя парик натягивать, а встраивать, встраивать систему в свой образ жизни. Этот принцип можно применить к любой цели, которую вы хотите достичь. Не ставьте цель отдельно от всей вашей жизни. Вот потому что именно отдельная цель, сферическая цель в вакууме, именно для нее и требуется целая куча мотивации, работа там, а как же я могу себе это позволить, а вот я там достоин или недостоин и прочее. Если цель соответствует вашей миссии, принципам, ценностям, то вы, продолжая жить свою жизнь, продвигаетесь в выбранном вами направлении. Это естественное движение в направлении вашей жизни, в русле вашей жизни, в том самом, прости, господи, потоке, да, про который мы сейчас с вами постепенно подбираемся ко второму понятию, которое хотим разобрать. Но что еще раз хочу да, подчеркнуть. Такая мотивация питает сама себя потому что ценность начинается не только и не столько в результате, воспитает, повторюсь, само движение по этому пути. И мегабонус такая мотивация, или же целенаправленность, или можем назвать ее заинтересованность, она значительно усиливает вовлеченность и концентрацию в процессе. А это как раз следующий пункт, о котором я хотела сегодня рассказать. Итак, вовлеченность и концентрация. Все то, что в последнее время гуляет по интернетам под э, трендом осознанности, вот этим умением быть в потоке, в моменте, можно и нужно заземлить простыми словами. Я ничего, причем против э, экологичных состояний, высоких там вибраций, да, вот таких понятий, я ничего против этих понятий не имею. Для кого они работают, э, пусть работают, главное, чтобы работало, главное, есть лопата, копайте ей. Но я знаю, что для всех людей работает свой язык. И если вы практик и конкретный человек, да, которому важно вот прям заземлять любое понятие, понимать, как оно работает, то про осознанность важно понять одно. Осознанность ⁇ это способность управлять своим вниманием. То есть в текущем моменте здесь и сейчас быть именно здесь и сейчас. Опять же, да, извините за, за, за такие заезженные фразы. Но что это означает? Это означает а, подключать критическое мышление, то есть видеть события со стороны и как следствие влиять на эти события. Давайте простыми словами. В Телеграм я недавно публиковала пост. Краткие тезисы. да? Наша жизнь – это следствие наших выборов. Эффективный выбор – это следствие сознательного решения. Сознательное решение – это следствие способности сомневаться. Кстати, кто вообще вот только что недавно присоединился к подкасту, я вас приглашаю подписаться, во-первых, на подкаст. Для этого можно поставить сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке. Тогда вы будете получать уведомления о выходе новых эпизодов и сможете поисследовать оглавление уже вышедших выпусков. Я уверена, вы найдете для себя очень много интересного. И приглашаю подписаться также на Телеграм-канал, тот самый, где был опубликован пост, потому что подкаст – это часть целой экосистемы, и в Телеграме вы найдете лайфхаки, полезные материалы к эпизодам. Начиная с седьмого эпизода к каждому эпизоду подкаста выходит какой-нибудь полезный гайд, чек-лист, рекомендации от гостей подкаста, возможно. И также, что самое, пожалуй, интересное и важное для всех подписчиков, за что любит Телеграм-канал, это примеры из жизни в режиме реального времени. Как теоретические знания применяются на практике и сразу же дают эффект. Потому что, э, во-первых, мало знать надо делать, повторюсь. А во-вторых, цель вообще всего подкаста – показать, как это в жизни работает. Я не хочу выступать тут гуру, знаете, такую гуру с э, серией мышления, который суперумный там, да, и сидит, вас тут всех учат. Я абсолютно такой же реальный человек, э, и на моем в том числе примере вы можете увидеть, как эти знания, применяемые в жизни, меняют жизнь. То есть, своим примером я стараюсь показывать, как работа с мышлением буквально на глазах трансформирует жизненные процессы. Ссылка на телеграм есть в описании подкаста и эпизода. И также в телеграме можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А мы продолжаем и возвращаемся к осознанности. Предлагаю взглянуть на нее не как вот на поток абстрактный, а как на конкретное нейрофизиологическое явление, включение сознания, включение внимания, то есть способность поддерживать мозг в активном режиме. И вот мы из эзотерики переходим в практическую нейрофизиологию. Наш мозг обладает нейропластичностью, способностью образовывать новые нейронные связи в ответ на изменения окружающей среды. И способом обратной связи нейропластичность, в свою очередь, влияет на нашу способность адаптироваться к окружающему миру. Опять же, по-простому в двух словах. Чем больше сознательных активностей я совершаю, то есть чем больше пробую нового, чем больше учусь, иду на риски, познаю что-нибудь, совершенствуюсь, тем выше моя нейропластичность. Но в свою очередь, когда передо мной появляются новые риски, задачи или смена условий среды, я адаптируюсь быстрее, Потому что моя нейропластичность выше. И это действует по бесконечному кругу, по прекрасной петле обратной связи. И у нейропластичности есть свои принципы, по которым она работает. Так сказать, факторы, которые повышают эту самую нейропластичность. Очень подробно об этом с примерами мы говорили во втором сезоне подкаста с неврологом Ксенией Дорониной. Эпизод 2.2 «Учись учиться» особенно рекомендую прослушиванию. Так вот, один из принципов нейропластичности – «Внимание». Простой пример э, можно привести из учебы. Да? Не стоит надеяться, что прослушивание лекции, например, во сне, чудесным образом загрузит информацию в мозг. Для проникновения знаний в долгосрочную память важно подключать логику и образное мышление, что невозможно без включения сознания. А как это в целом работает в жизни? Вот вы можете проверить себя в режиме реального времени, опять же, начиная с простых вопросов. Простые вопросы – это вопросы такого уровня. Вот почему я покупаю хлеб, например, в этом магазине? И отвечая на этот вопрос, вы можете получить ответы. Например, этот магазин по дороге, и я привык. Но какого черта? На самом деле, на 20 метров правее давно открылась новая пекарня, где хлеб вообще-то в разы вкуснее, да, из него там так пахнет. И там в витрине огромный выбор. А я покупаю по привычке в том самом месте. И закончить можно вопросами посложнее, даже вопросами из каких-то бизнес-стратегий. Например, вот э, я уверена, что много экспертов э, слушают, да, которые продвигают там свое дело тем или иным образом. Вот вопросы для экспертов, э, из практики в том числе. Почему я пытаюсь продать именно этот продукт? Да, часто люди приходят, что как-то вот хочу повысить заработок. И вот вопрос, почему, а чем ты продвигаешься? Вопрос самому себе. Почему я пытаюсь продать именно этот продукт? А знаю ли я, какой продукт в моей продуктовой линейке является основным? А знаю ли я вообще, что такое основной продукт? Если знаю, то почему моя стратегия по-прежнему направлена на другое, хотя в 20 метрах открыта пекарня, да, где гораздо вкуснее и гораздо больше выбор. Или другой пример. Я сейчас разговариваю с сотрудником. Я вообще понимаю, что происходит. Я вообще понимаю, что я разговариваю с человеком, а не просто проговариваю скрипты, как бы в надежде, что скрипты сработают. Отдаю ли я себе отчет о цели коммуникации? Даю ли я себе труд понять, что за психотип у моего собеседника а, для того, чтобы мне донести до него информацию, а, его словами, так сказать, чтобы мне открыть его уши и до него донести коммуникацию? Мы зачастую даже внутри диалога не осознаем, что мы внутри диалога, а не монолога. Я вам это прямо из практики говорю с клиентами, то есть у меня очень много людей в практике по коммуникациям, и для людей действительно открытие, что разговор это вообще-то диалог, да, а не просто высказывание своих мыслей. Так вот, все эти примеры, именно внутри вот данных вопросов, что я делаю, почему я делаю, где я нахожусь, именно внутри этих вопросов находится кнопка активации мышления. Кнопка внимания и концентрации на процессе. Итак, еще раз, почему осознанность важна? Потому что мы часто находимся в спящем режиме, делая действия на автомате. Покупая хлеб, продавая продукты, разговаривая и общаясь. Мы просто вот привыкли, так работала раньше, с другим человеком, там, с кем-то какое-то время назад и так далее. Я привык, что так надо говорить, делать и прочее. Но мир меняется каждую секунду. Мы каждую минуту находимся в новых заданных обстоятельствах. И осознанность включение внимания позволяет активировать работу мозга. Внимание – это фактор нейропластичности. Сомнение рождает мыслительный процесс. Подвергать все сомнению – это ключ к осознанным выборам, которые продвигают человека к самому себе. Вот попробуйте себе сегодня позадавать вопрос. Почему я это делаю? Начиная от бытовых привычек и заканчивая поведением и реакциями в коммуникациях, например. Вот станет наглядно видно, сколько процентов времени ваш мозг находится в спящем режиме, а сколько в режиме активной работы. Человек влияет только на то, что контролирует. И вот именно этим навыком контроля мышления и как следствие более э, частого влияния на происходящее вокруг события и отличаются успешные люди, те люди, которые доводят дела до конца. Они постоянно активируют внимание. Или вот эту осознанность, можете ее по моду назвать, буквально заставляют себя взглянуть на процессы сверху. Начните контролировать свои действия прямо сейчас. Прям призывно, директивно так сформулирую. Вопрос, почему я это делаю отличный, продвигающий вопрос для активации внимания. Им можно пользоваться в течение любого процесса, как малого, так и большого. Он работает как на конкретное действие. Ну, например, да, еще раз: почему я покупаю хлеб в этом магазине? Может, там стоит в другом так и на процессы в целом, типа, зачем я вообще покупаю хлеб, если я сейчас, например, на диете, да? зачем я продолжаю идти, ходить этой дорогой, которая меня приводит к хлебному, где запах, и я не могу остановиться, да? то есть, может быть, мне нужно процесс сменить, может быть, мне путь с работы нужно поменять, чтобы я не натыкался на эти вещи. Для тех, кто хочет упростить себе жизнь, совет – вот именно по этой схеме и работают помогающие практики. И именно за этим коучи ходят к коучам, психологи ходят к психологам, мы все вместе там друг к другу, в общем, все это все прекрасно. Потому что можно очень много почитать книг там самому, послушать подкастов, посмотреть видео, короче, преисполниться в своем познании, знать всю теорию. Но когда человек находится внутри процесса, в 99% случаев он не задаст себе вопрос, а почему я вообще покупаю хлеб или там хожу этой дорогой? Продаю этот продукт, использую 10 лет одну стратегию продвижения, например, и так далее. Как говорит одна моя подруга, успешный предприниматель, я плачу человеку, который не вовлечен в драму моей жизни и все видит снаружи и постоянно светит мне фонарем в слепые зоны. Так, друзья, надеюсь, вопрос, что такое внимание, концентрация и осознанность, теперь стал понятнее с точки зрения механизмов работы мозга для вас. И на этом моменте мы плавно движемся к завершению эпизода. И давайте, как всегда, подведем резюме. Резюмируем, что же важно знать про мотивацию и осознанность перед началом любого дела, чтобы с большей вероятностью довести дело до конца. Мотивация – это то, что позволяет начать. Дисциплина – это то, что позволяет продолжить. Чтобы сохранять дисциплину, важно периодически мигать двумя лампочками. Первая лампочка – это эмоциональный отклик от продвижения к своим ценностям. Вот такая лампочка будет гореть всегда, если изначально была найдена истинная мотивация, согласованная с принципами жизни конкретного человека, руководителя, там, кого угодно, смотря в какой роли да, вы сейчас себя рассматриваете, какое дело важно сделать. Потому что, опять же, нам важно понимать, что в жизни мы играем разные роли. И в каждой роли могут быть, да, условно говоря, свои цели. Но ценности остаются неизменными. Так вот, если изначально найдена истинная мотивация, согласованная с принципами жизни конкретного человека, такая лампочка будет гореть всегда. Вторая лампочка – это осознанность. То есть активная работа мозга. Эта активная работа мозга важна для постоянной корректировки курса, для включения критического и творческого мышления поочередно, для выхода над событием, для способности видеть себя извне и тут же подкручивать тумблеры, да, потому что ничего у нас не бывает, как в ожидании, да, реальность всегда вынуждает нас подкручивать тумблеры. Осознанность позволяет быстро реагировать на те моменты, где наши иллюзии с реальностью не совпадают, и быстро корректировать курс. Эти две лампочки горят всегда одновременно, причем подпитывают друг друга, друзья. Когда устает одна, ей помогает другая. Например, когда пропадает мотивация, включаем осознанность. А почему я как будто бы меньше верю в свою цель? Я устала, например, от отсутствия результата, может быть, ответ. Тогда что я делаю для результата? Тогда почему я делаю именно это действие? Может быть, результата нет именно потому, что стратегия неверна? Что я могу подкрутить, изменить, оп, и результат пошел, что-то зашевелилось, мотивация появилась, мотивация снова зажглась. А если снижается осознанность и начинаются какие-то автоматические действия, становится скучно, условно мы так начинаем как-то в рутину погружаться и как будто забываем о своих целях, тогда подсвечиваем себе путь, а для чего я это начал? А что такого важного ожидает меня за этой целью? А почему мой глаз сейчас замылился? Что такого меня вдохновляет? Какое состояние я хочу достичь? Какие свои принципы укрепить и развить? И вот, что я готов сделать для этого, зажигается эмоционально-соматический отклик, и мы начинаем действовать с новыми силами. В итоге мы имеем вечный двигатель, тот самый секретный секрет мышления, который позволяет успешным людям двигаться к цели. Так это работает, друзья. В телеграм-канале вы, как всегда, найдете конспект эпизода с главными тезисами и рабочую тетрадью для саморефлексии по теме выпуска. Графическая работа усиливает концентрацию и внимание, позволяет в прямом смысле в реальном времени увидеть ситуацию снаружи, очень рекомендую письменные практики, так что переходите в телеграм-канал по ссылке в описании подкаста и эпизода. Выполняйте практику и познавайте себя с удовольствием. Если же хотите записаться на индивидуальное сопровождение, это можно сделать на сайте по ссылке, которая также есть в описании подкаста и эпизода. Или, может быть, при прослушивании подкаста у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека или даже самому стать коучем. Тогда от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5PRISM, где я обучалась и продолжаю обучение сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время – Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF и государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Сайт, где вы можете узнать подробности и записаться на сопровождение, есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми. Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.